0: Witamy w podcaście Co Jemy. To jest Wasz ulubiony podcast gastronomiczny, a w dzisiejszym odcinku: Pizza, chleb, pepe oraz. oraz test supermarketów. Co dowodzi, gdzie dowodzi, jak dowodzi, jakie są produkty. O tym w dzisiejszym podcaście. Co Jemy. Podcast dla amatorów pełnej misji. Witamy Was w Waszym ulubionym podcaście w całym internecie, w całej galaktyce. To jest podcast Co Jemy w którym, no właśnie, Kuba,
1: co my robimy w tym futkaście, podcaście? Słuchaj, w tym podcaście przede wszystkim odpowiadamy sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Co jemy? Mm -hmm. Dzielimy się z wami także przepisami, dzielimy się naszymi przemyśleniami na temat e, sytuacji geopolitycznej na świecie i też z naszymi przemyśleniami filozoficznymi. Mm. Więc generalnie jest...
0: Skoro zacząłeś tak z grubej rury, to może w takim razie jakieś przemyślenie filozoficzne otrzymamy z twoich ust. Usłyszymy.
1: Ciężko jest lekko żyć. Zacytuję e, panów śmieciarzy, których miałem okazję wczoraj podsłuchiwać. Myśli, że to ich cytat? Nie wiem, czy, czy to jest ich cytat, ale na pewno nie zawahali się go użyć. I mhm. A powiedz, a jak w takim razie żyjecie?
0: Jak ty żyjesz na tej kwarantannie?
1: Słuchaj, no trzeba sobie radzić. E, nie powiem, że jest jakoś tak kolorowo, bo nie można sobie pójść do sklepu każdego bez konsekwencji stania w kolejce mm -hmm. trzech lat. Nie wiem, czy miałeś okazję iść do Biedronki już, czy jeszcze, jeszcze nie. się nie podjąłeś tego wyzwania.
0: Nie, nie, nie poszedłem do Biedronki, aczkolwiek skorzystałem z usług Biedronki.
1: Brzmi tajemniczo, no,
0: zagadka. Opowiesz nam. Ro, ro, rozwiązaniem jest jedno słowo, Głowo. <glovo> e, nie, ale tak poważnie to... Do tej pory wydawało mi się, że jest niemożliwe, żeby skorzystać z usług Glovo, bo słyszałem właśnie, że Glovo oferuje dowóz z Biedronki zakupów. A aż tu nagle wchodzę, patrzę, Benz. Jest sklep Biedronka dostępny. Zrobiłem duże zakupy, korzystając z okazji. Zamawiam. No i niestety po 5 minutach dostałem maila, że moje zamówienie zostało odwołane. więc po prostu zacząłem smeszować przycisk yy, zakupów, zamów ponownie, zamów ponownie, aż w końcu się udało i przywiózł pan zakupy. Ale to jest śmieszna historia, bo pan przywiózł te zakupy, przyszły trzy siaty, myślę sobie, spoko. Po czym zaczynam rozpakowywać i brakuje e, produktów o wartości 100 zł, w sensie... Brakuje mniej więcej połowy listy, tak? Myślę tak, albo facet brakowało na przykład wina, jakichś takich rzeczy mhm. powiedzmy e, droższych. Droższych. Myślę sobie, albo ten facet po prostu z dostawy sobie no. przytulił te produkty. No bo na rachunku były, więc ewidentnie w sklepie powinni je zapakować, tylko kto się wziął. Albo ja nie wiem, co się z nimi stało. Ale wyobraź sobie, że na Glovo jest opcja, y, widocznie to jest częsta sytuacja, bo jest opcja, nie dojechały do mnie zakupy i od razu pojawia się cała lista Twoich zakupów, które hmm. wykonałeś i możesz zaznaczyć, czego nie było. Hmm. Więc zaznaczyłem wszystkie te rzeczy, których nie dowieźli i mogłem wybrać sobie, czy chcesz, żeby mi e, e, odesłano kasę na konto, czy na konto Glowo. Na konto Globo pieniądze przychodzą z automatu od razu, więc wybrałem tę opcję i później mogłem sobie wykorzystać na zakupy biedronkowe. Więc jedna myśl, która z natury polskiej przeszła mi po całym tym procederze. Czemu nie zaznaczyłem, że brakowało więcej produktów? No. Mogłem zaznaczyć 90% się. list. sfrajeżyłem się. <laughs> A żeby było, żeby było ciekawiej to poza tymi produktami, które nie dojechały, to na przykład dojechało też kilka prezentów, których nie zamawialiśmy. Hmm. <grych> Ale nigdzie nie nigdzie, nigdzie, nie było opcji, żeby zaznaczyć, co przyszło Ponad. Nie tak, Ponad się. Ponad.
1: Może po prostu dostał, ktoś dostał twoje wino, podejrzewam, i mógł mieć miły wieczór. No pytanie, co ty dostałeś w zamian? Czy to było... Ręcznik papierowy, słaba wymiana. <grych> oj, oj, nie wiem, <grych> czy to aż takie chuj. W
0: zależności od sytuacji... Ale powiedz, jak wy sobie radzicie, bo tak, u mnie jeszcze poza tym, że jest ta dostawa, to mam jednak tutaj pana tak zwanego Bułgara, do którego można pójść po warzywa. A z tego, co mówiłeś, to u was Krucho
1: z warzywniakiem. Z warzywniakiem Krucho. Natomiast ja testowałem ostatnio zakupy przez... Właśnie nie przez, tylko kupiłem bezpośrednio u dostawców, którzy dostarczają warzywa i owoce do restauracji. A jak się to nazywa, bo też chyba to widziałem. Znaczy akurat tutaj wziąłem jakiś frutis, bo jest kilka firm. E A, okay. I wziąłem przez, wiesz, bezpośrednio przez stronę de facto. Piszesz maila, co <grym> chcesz. Wydaje, wydaje się to abstrakcyjne, bo jak zrobisz zakupy na Frisco, czy podejrzewam jak na Glovo, to po prostu dodajesz, wiesz, zakupy do koszyka w którym widzisz. Widzisz, co, widzisz, co się tak, dzieje. i widzisz o, 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 ostateczną cenę. Tutaj po prostu wysyłasz maila, że chcesz kilogram. Jakbyś poszedł do sklepu, nie? Tylko, że mm -hmm. bierzesz kilogram buraków, kilogram tam, nie wiem, marchewek i taką całą listę wysyłasz. Akurat tam dostawa trwała tydzień. W sensie w poniedziałek zamówiliśmy, w poniedziałek za tydzień był dowóz, no ale to też był taki okres przed świętami. No i rano dostajemy SMS-a z całkowitą wyceną tych produktów z możliwością zapłaty kartą, gotówką lub przelewem. Mhm. Pan przychodzi i wiesz, i zostawia ci te rzeczy, więc polecam tę formę. Widziałem też, że się ogłasza firma, która dostarcza warzywa i owoce do Frisco, że też oferują okay. dowóz i ponoć są w stanie to zrobić w 2 dni.
0: Też widziałem tą firmę, tylko jak ona się nazywała? Z, Bukat. Teraz? z
1: bu Bukat. Bukat, tak. Bukat To jest to. I co, korzystaj z Wiesz, tego? Nie, chcę, no, nie chcę, nie, ten, e, chcę w przyszłym tygodniu chcę skorzystać. skorzystać. Jestem teraz ciekaw, bo widziałem e, jak, w mitologii
0: mhm, e, mitologia.
1: i jeszcze jakaś firma się też deklaruje, że są w stanie... Mitologia się deklaruje, że mięso ci dowiedzie na następny dzień. Jak zatem... I patrz... ja To muszę sobie sprawdzić. I to jest zamówienie, i tak, tak, i zamówienie do 80, powyżej 80 zł. I jeszcze ktoś nas, że tak powiem, bardzo zaspamował na naszym Instagramie, polubił wszystkie nasze zdjęcia i sprawdziłem te firmę i też dowozi mięso, więc jestem ciekaw. Też się zobowiązują, chyba że w przeciągu jednego czy dwóch dni. Będzie dostawa, mm -hmm. więc zamierzam jeszcze z tego skorzystać. Meatfarm.pl. Farm, Meatfarm, tak. tak. No. Nie, nie dziękujcie za reklamę.
0: <głos> <głos> Słuchaj, no to w takim razie ja ci jeszcze powiem o z, z supermarketach, które ja sprawdziłem. No bo dużo jest rzeczywiście takich firm, które dostarczają na przykład tylko warzywa mm -hmm. albo te dostarczają właśnie tylko mięso. Ale wiesz, jaka jest zaleta Frisco?
1: No, że masz, że że masz wszystko. Taka, że,
0: masz, że masz wszystko. No i ja szukałem takiego zamiennika. No i niestety tak. Oshon Direct. Y, spróbowałem zrobić zakupy tam, ale niestety dowóz też jest jakoś pod koniec maja, najbliższa dostawa. Aczkolwiek mają fajną opcję, bo mogą sobie, możesz sobie zrobić zakupy online, a później odebrać je w punkcie mhm. za tam dwa dni. I uważam, że to jest Taki spoko półśrodek, tak. bo jeżeli nie musisz już chodzić po tym sklepie, tylko widzisz co zamówiłeś i po prostu podjeżdżasz i odbierasz, to jest w sumie i bezpieczne i takie mało angażujące. Ale e, patrzyłem też na Carrefour Express. Tam też jest niby opcja, żeby odebrać, aczkolwiek ona jest niedostępna, więc podejrzewam, że tam mają w ogóle zamęt. No i właśnie, no jest e, wspomniane przeze mnie Glowo, które. E, muszę sprawdzić. Wygląda, wygląda naprawdę ok. Jest to, jest to dosyć intuicyjne. Ja tak podejrzliwie podchodziłem do tej usługi, bo ono, ona wygląda dosyć dziwacznie, bo jak tam wejdziesz, to możesz sobie zamówić, jest taka opcja, zamów cokolwiek. Jest to po prostu opcja jakby kuriera. nie I losowo ci wybiera. Poproszę, dostawę marihuany z terenu. Nie, ale wiesz, no jakby... Ciężko uwierzyć w to, że pojadą ci po cokolwiek i przywiozą to w dobrym stanie jeszcze za to nie zabulisz tam tysiąca złotych. Aczkolwiek rzeczywiście tutaj jest opcja wyboru Biedronki, mm. Carrefour Express i co ciekawe, co cię może zainteresować, jeszcze jest dostawa rzeczy ze sklepu z Hindusa. Barona. A. Nie z Hindusa, z, ze sklepu niejakiego Barona.
1: No, proszę, tak, tak, tak. no chodzi o tego gita znanego można... gitarzysty. No tak, że struny o... dowożą, tak?
0: Tak, lidera zespołu Fromental. Natomiast można kupić u Barona kiszonki, można kupić mięso, można kupić nawet gotowe taką garmażerkę, gotowe mm -hmm. produkty. Nie jest to tania zabawa, no. od razu mówię, ale Jak czego się tak. spodziewamy? No... Słuchaj,
1: w kryzysie są tacy, którzy też, że tak powiem, no, zarabiają na kryzysie, więc mogą sobie pozwolić na zakupy u Barona. Kto zarabia, przepraszam, na kryzysie? Ktoś zarabia. Nie my. <laughs> nie wiesz, nie znasz, nie nie znasz, nie znasz takiego, nie, ale ktoś na pewno jest. Ktoś tam zarabia na pewno. Znaczy ja wiem kto. No. Chińczycy. No, Chińczycy. Wiadomo. No w końcu to oni wypuścili. wypuścili. No, zjedli nietoperza i wiesz. I, i poszło. No właśnie może byśmy jakiś <laughs> przepis na nietoperza znaleźć. <laughs> suvi, nietoperz suvi.
0: Prosto z targu Wuhan. <laughs> Ale zaintrygowałeś
1: eee. mnie tym globą, wiesz co, sprawdzę to sobie Jestem ciekaw
0: Sprawdź Globo sprawdź yy. Jeszcze jest dodatkowy plus tego rozwiązania Ok, na przykład polowanie na yy. Bo tam są takie jakby luki, że nagle się pojawia po prostu dostępny sklep A jak jest zbyt dużo zamówień, to on znika mm. Więc yy. jak już upolujesz dostępną na, na przykład Biedronkę, czy tam Carrefoura, czy cokolwiek I zrobisz te zakupy no to one przychodzą rzeczywiście za godzinę, max do godziny, więc to jest, wiesz, opcja taka, że trochę musisz poświęcić czasu, żeby rzeczywiście upolować otwarty sklep, ale jak już to zrobisz, to bardzo szybko masz te zakupy.
1: Jezu, nie wierzę, że o tym znaczy no, powiem, o sklepach, czy powiem to jest ci. absurdalne. Jeszcze się tym jaramy, to jest, wiesz, podejrzane.
0: Ty, można zrobić zakupy w Biedronce.
1: Zajebiście. Znaczy, jeszcze się zastanawiam nad tym, znaczy, wiesz, tak się jaramy, bo de facto... Hmm, ja zmierzam do tego, że już zgubiłem myśl, ale zaraz ona wróci jak bumerang. Gdzie, gdzie, płyniesz? gdzie płyniesz? Wraca. <laughs> że wiesz, generalnie jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że albo czekasz na te zakupy, w sensie jak zamawiasz na Frisko, to no ja mam jeszcze trzy terminy, w, e, nie dwa terminy mam w tym miesiącu, więc spoko, ale no, czekasz tydzień na te zakupy. Jeżeli chciałeś zamówić hmm. właśnie od tych dostawców warzyw, to też musiałeś liczyć z tym, że to potrwa tydzień przynajmniej. No tak,
0: no tak, to jest e, dosyć długo. Więc jemny.
1: nawet e, takie zamówienie na growo traktuję jako wielką przygodę na ten dany dzień. Czy uda mi się znaleźć jakiś sklep? A powiedz mi, czy tam jest jakaś, minima, jakaś minimalna kwota zamówienia? Chyba nie.
0: Chyba nie. Dostawa z Biedry, patrzę teraz sobie, um, tak, jest Carrefour Express. U mnie dostawa kosztuje tam 7 zł, z Biedronki dyszkę. No od Barona dostawa kosztuje 12, mm -hmm. nie dojrzeć do u niego najdrożej, to jeszcze dostawa kosztuje... Um, ale jeszcze u mnie są dostępne, widzę, że inne beczki, czyli można sobie dobre piwo zamówić. No. To jest dosyć
1: sympatyczną opcją. Spoko. <śmiech> Bardzo. Myślę, że po tej kwarantannie będziemy mieli... Czy populacja alkoholików zwiększy się. A ty więcej pijesz? Nie, ale znam takich, co więcej piją.
0: Ja powiem ci, że chyba piję trochę więcej. Ja nigdy nie piłem jakoś specjalnie dużo. No Mówimy tutaj raczej o kategoriach wino i piwo i
1: nic mocniejszego. Czyli jeszcze ale... nie sięgasz po wodę.
0: Ja jeszcze, jeszcze po wodę nie sięgam, ale myślę, że kolejny weekend to będzie i ta bariera przekroczona. Ale... Jak już zobaczyłem, że jest Biedronka, no. w Biedronce są całkiem niezłe te wino, tak. za całkiem niezłe pieniądze, to kupiłem od razu cztery. <głos> już nie ma. Jakieś tam piwa <głos> I już nie ma. no. <głos> Co się ma zmarnować? No, więc tak, to może przejdziemy teraz do... Yy, płynnie. Do... <głos> do go, do go, płynnie przejdźmy do gotowania. Co tam ciekawego? w tym tygodniu zrobiłeś. Co ciekawego można znaleźć, jakie przepisy na naszym Instagramie podkreślnik co jemy. Tam tak. już przekroczyliśmy magiczną barierę tysiąca followerów. Wyobrażasz to sobie? Ja pamiętam, jak byłem w akademickim Radiu Luz we Wrocławiu i prowadziliśmy audycję i tam był taki licznik. Mhm. Pokazywało, ci, pokazywało się tam, ile, ilu słuchaczy aktualnie nas słucha przez streama internetowego. I to były liczby rzędu. 15, 20, 20. Mhm. 30, 90. I jak słuchało nas na przykład średnio 36 osób, to wyobrażaliśmy i mówiliśmy to do siebie, tam z kolegą, z którym prowadziliśmy audycję. Wyobraź sobie. To jest tak, jakbyś ty mówił do całej klasy uczniów, i wszyscy cię słuchają. Niesamowite to jest, jaką masz moc. więc... Martwi mnie to
1: porównanie z klasą uczniów. <głos> Obawiam się, że obudzi się w tobie taki mały firer, który będzie ich nauczał,
0: <głos> jak mają żyć. Więc Wyobraź sobie
1: tysiąc osób,
0: ile to jest klas uczniów, ile to jest grup. To jest kochami. mała wieś, większa. To jest, ma to jest mała wieś. I cała ta wieś stoi <głos> z te, ze swoimi telefonami i patrzy, co ty czekasz, ty coś Na każdy w, na ruch. ruch. To jest
1: niesamowite. <głos>
0: <głos> Także dziękujemy Wam że jesteście, ale wie, wiesz, wiesz, co przyciąga ludzi, no wartościowy kontakt. Tak jest. Więc y, staramy się dowozić po prostu. Jak glowo. Co, co, do, co dowozimy w tym tygodniu?
1: No, bo chcesz, chcesz sięgnąć po telefon, żeby zobaczyć, a ciebie mam na tym telefonie i zastanawiam się, gdzie jest ten telefon. No popatrz, jaki psikus. Słuchaj, no możemy, Karolu, mogę ci opowiedzieć o chlebie,
0: no właśnie, bo. Który kręcę? Wrzuciłeś, wrzuciłeś przepis na chleb. Tak. Ja myślałem, że to jest taka jednorazowa historia, że zrobiłeś chleb. Wrzuciłeś specjalne, przypięte story na naszym profilu, żeby każdy mógł dotrzeć do wyjątkowego tak. przepisu na chleb, a ty się rozkręcasz. Tak. Idę za ciosem. Idziesz za ciosem. Idziesz za ciosem. Ile tych chlebów
1: już wypiekłeś? W tej formie, którą znamy na Instagramie, czy tak w ogóle w życiu? <głos> mm. no, wy, chyba to, Właśnie, czy... Ta forma chyba instagramowa będzie lepsza e, Wydaje mi się, zaraz ci powiem ja, bo, Nawet jestem je w stanie policzyć, bo nie boi za dużo Raz, dwa, Nie wiem, czy nie z siedem, czy z 8. To
0: dużo A powiedz mi, a, a skąd w ogóle, bo wiesz, że nie jesteśmy jedyni, którzy pieką te No teraz jest, straszne, w ogóle teraz jest straszny trend. No bo... o, co chodzi, o co chodzi z tym pieczeniem? Dlaczego Dlaczego to jest taka zajawka nagle na, na pieczenie chleba? Wiesz, no dla mnie...
1: Znaczy, pierwsze to było, jak robiłem chleb bezglutenowy. E... Nie mów tego głośno. On jest on paradoksalnie... Znaczy inaczej. On nie był bezglutenowy. On był bez pszenicy. O, mhm. bo on był na zakwasie żytnim i go robiłem z mąką owsianą, mąka żytnia, mąka owsiana i w zależności od tego, co miałem, albo ryżowa, mhm. albo jakaś tam kukurydziana lub jakieś, lub tapioka. No dla, mnie, no, dla mnie to było, wiesz, po prostu, jeżeli chcę mieć jakiekolwiek pieczywo, które mnie nie będzie niszczyć, no to musiałem sobie wymyślić jakiś przepis na chleb bezglutynowy i... To było takie coś, że piekłem go raz w tygodniu i on właściwie na tydzień mi wystarczał. Ale nie lękajcie się. To, co znajdziecie na Instagramie, to... Jest full opcja gluten. Jest full opcja gluten. Żaden syf. No. <laughs> Więc spokojnie. Dokładnie. E, a potem dostałem na urodziny mm, garnek żeliwny. No i stwierdziłem, że... Co ja będę w tym robił? Widzicie,
0: jakie to są prezenty? Jakie my dostajemy prezenty? No. Pamiętam te urodziny. Garnek żeliwny, o którym marzyłem od dawna. I co, pieczesz w nim chleb? <głos> A wiesz, że mam garnek żeliwny? No że właśnie zamierzam w nim, nie no, Zamierzasz, no, nie zawahasz się nawet, go użyć. Nie zawaham się go użyć, tak.
1: Eee, no i wiesz, już dużo wcześniej słyszałem o tym, wiesz, jak to robić, ten chleb w garnku żeliwnym i... Mm -hmm. W sensie, że taki super i postanowiłem spróbować mm, i zrobić go tak trochę na pałę. Se... Wyszedł za pierwszym razem? Wyszedł. To, jest, to się nazywa fart nowicjusza. Zapiszę. Ale serio? czy to jest tak proste, czy to jest... Wiesz ee... co, potem, zacząłem, czy... potem zacząłem zgłębiać ee... i okazuje się, że to co ja robiłem to już, wiesz, to nie jest żadne nową, bo to się nazywa no, no need. No need, bre czyli bez wyrabiania. To o tym też czytałem. Wiesz, jeżeli sobie chciałbyś zrobić normalny chleb, czy znaczy normalny chleb, taki po Bożemu, no to tam są jakieś takie dziwne procesy, że najpierw on ci musi fermentować 8 godzin, nie? Potem drugi raz coś tam fermentujesz, potem go składasz, w sensie rozwałkowujesz i go tam... No, no tak, to widziałem na Instagramie. Wiesz, tak, no tam to składasz tak. to, nie? I czekasz znowu, aż ci wyrośnie, potem znowu składasz e, i dopiero potem... Po czterech dniach masz chleba. Tutaj masz teoretycznie sprawę bardzo prostą, bo tak jak widzisz na przepisie, woda, łyżeczka mała drożdży, mąka, łyżeczka soli. Z... A mogą być drożdże świeże? Tak, albo zakwas, nie nie wiesz. Mogą być drożdże świeże, może być zakwas. Nawet uważam, że świeże będą lepsze, a na zakwasie wychodzi jeszcze lepszy. Mm -hmm. Ale ze zwykłych drożdży też jest spoko. Hmm. I to nawet nie musisz, wiesz, to jakoś spektakularnie tego wyrabiać, w sensie nie jest ci potrzebny mikser, bo przeżyjesz mm -hmm. bez tego, nie. de facto chodzi tylko o połączenie tych składników, tak jak robisz ciasto na nioki, masz się tylko, nie masz tego gnieść, tylko masz, masz to połączyć.
0: No właśnie, ale dla tych, którzy nie za bardzo kumają różnicę, bo gadałem wczoraj z moim przyjacielem, z Jasiem i on mówi... Pozdrawiam zrobił. Jasiu, pozdrowienia. Wiem, że tego nie słuchasz, ale... Jakby...
1: Wierzę, że się zobaczymy w Kobylej.
0: O! On, on pierwszy raz robił pizz, pizzę no. I naładował tam oczywiście strasznie drożdży, drożdż, no. bo, w, bo w, w, <grym się> w tych wszystkich przepisach, sam to zresztą robiłem więc na początku, w tych wszystkich przepisach jest, wiesz, 50 gramów drożdży właśnie i tyż... w zasadzie wychodzi ci ciasto drożdżowe. Szybka,
1: Szybka dygresja widziałem, ostatnio ktoś na Instagramie właśnie robił pizzę z 25 gramów świeżych drożdży. Na, na pół kilo mąki, nie? <grym się> No czy, wiecie, 40 gramów, no bo, czy 40 gramów drożdży więc, się
0: więc, więc, powie, więc powiedzmy jeszcze raz jaka jest zależność taka z perspektywy naprawdę osób, które zaczynają tą przygodę że im mniej drożdży, tym lepiej <grym> i im mniej drożdży tym trzeba dać im więcej czasu tak. żeby one pracowały tak. no i to jest w ogóle wtedy najlepsza opcja czyli. ale też warto powiedzieć też mało dlaczego drożdży, no bo yy,
1: przez to, że one sobie pracują fermentują, yy, nadaje to lepszego smaku ciasto że ono nie, je... Sma...
0: nie, nie, nie Nie wali drożdżami, po prostu. Tak, nie wali ci browarem. <grym> a przy okazji, a przy okazji też e, dzięki temu, że one mają więcej czasu, że, żeby popracować, to to ciasto jest bardziej rozciągliwe, tak. silne. Ma lepszą, kons silne, lepszą konsystencję. Po prostu w efekcie nie dość, że jest lepszy smak tej pizzy, to jest też lepsza tekstura. Tak. To na przykład jak widzicie, jak widzicie bąbelki w pizzy albo to, że to ciasto jest trochę napowietrzone, że, że są spieczone takie ranty. brzegi, mm -hmm. ranty, że, że w środku jak zobaczycie, to, to to ciasto jest wypełnione w zasadzie powietrzem. To jest oznaka, że to ciasto miało czas, żeby popracować. Bo jak dacie godzinę, to jest w większości, ostatnio oglądam dużo tych przepisów na pitkę, w większości tych przepisów to w zasadzie jest taki klasyk, że godzina na wyrośnięcie znaczy dużo, naładować, dużo drożdży, godzina na wyrośnięcie i załadować na do wiesz, do piekarnika. Więc no to można zjeść oczywiście, no ale to nigdy nie będzie coś tak dobrego jak pizza po 24 godzinach albo po 48. Więc nawet po nocy. To. W sensie? Nawet po nocy, oczywiście. Nawet po nocy. I jeszcze druga rzecz, którą, o której chciałem powiedzieć, bo też ja mi o tym powiedział, że on na przykład nie rozgrzał patelni, znaczy patelni, nie rozgrzał piekarnika na maksa, tylko rozgrzał do 220, bo gdzieś tak było w jakimś przepisie. Mm. No więc to też jest taki, wydaje mi się, taka podstawa, o której na przykład nie, nie mówiliśmy nigdy, no ale trzeba rozgrzać piekarnik na max. Rozhajcować, ile nie? fabryka dała. Ale ja chciałem o czymś innym powiedzieć, bo ty mówisz o tym, że wracając do twojego chleba, że to jest ten no need bread, czyli mm -hmm. bez wyrabiania. W ogóle... Typ ciasta no need jest, uważam, bardzo bardzo fajny i ostatnio widziałem przepis na no nit, właśnie pizza, mm -hmm. czyli pizza bez wyrabiania i łączy się to tak z, twoją, z twoim chlebem, że rzeczywiście jest to tak zwana pan-pizza, czyli pizza z patelni takiej żeliwnej, która mi się robiłem ostatnio. marzy.
1: Tak, robiłeś? Robiłem, ale nie, no nie mam żeliwnej patelni, zrobiłem... W aluminiowej patelni mam jakieś taką większą. A, okay. Ale wziąłem, pizz, wziąłem ciasto, które miałem zamrożone na pizzę. Mm -hmm. e, ono było tak przewidziane na, wiesz, na dwie na dwa placki. No ale stwierdziłem, że już zrobię z tego jeden po prostu e, grubszy I powiem ci, że wiesz, że bardzo fajnie wyszło. Nie? Rozmroziłem to ciasto, mm -hmm. Bałem się o nie, ale wiesz, podejrzewam, że w żeliwnej wyszłoby fajniej.
0: Wydaje mi się, że o tyle jest to fajne ciasto, na przykład dla początkujących, takich zupełnie, że ono wybacza dużo więcej, to nie jest tak, że muszą być jakieś super dokładne receptury. Robi się to bardziej na oko. Też mieszasz te składniki, tam, żeby ona była trochę bardziej tłustsza, dodaje się trochę więcej oliwy. Mieszasz te składniki, w zasadzie zostawiasz, zostawiasz na noc, Ciasto pracuje sobie przez całą noc w, w lodówce. lodówce wy, wyciągasz dwie godziny przed pieczeniem i po prostu też w, właśnie wykładasz na na tą żeliwną patelnię, która jest wypełniona oliwą i to jest fajne, jaki to jest w zasadzie proces. Jak wsadzasz taką żeliwną patelnię wypełnioną oliwą z ciastem do piekarnika rozgrzanego tam do 250 nawet stopni, no to co się dzieje? No to w zasadzie to ciasto od spodu smażysz, tak? Tak, się od bardzo spodu szybko smażysz. się
1: te żeliwne patelnie.
0: Tak, i teraz fajną rzeczą tam zrobił, bo e, dał e, od razu składniki na górę i wsadził do piekarnika, tak? No i teraz była taka opcja, że w zasadzie góra już była mocno podpieczona, wyciągnął tą patelnię i patrzy, że od spodu jest jeszcze tak no trochę kiepsko, w sensie, że mm. jakieś takie trzy minuty by się, się przydały. Co zrobił? Wziął po prostu patelnię na, na gaz i od spodu podsmażył. Efekt był bardzo podobny, nie? Mm. Jakby to jest, to jest taka picka taka chat. <głos> Mówiąc Ale
1: homemade. homemade jeszcze tak, wiesz, A propos wyrabiania ciasta, to yy, też, ostat, też w piątek robiłem pizzkę I tym razem podszedłem właśnie do, te, do tego. O tyle inaczej, że wyrabiałem ją jeszcze dłużej, w sensie, jeżeli chodzi o samo miksowanie ciasta. Bo jakoś tak z ostatnimi czasy, yy, wiesz, robiłem to, nie wiem, 5 minut, 7 minut, to ciasto w tym mikserze się kręciło. A teraz zostawiłem na 20 na, mm -hmm. na dość wolnych obrotach. W sensie chyba naj.
0: Czyli nie, nie intensywnie i krótko, a wolno i długo. Wolno i
1: długo. Mniej wolno i długo. I miałem mhm. wrażenie, że. Znaczy z tej pizzy, którą robiłem ostatnio, jestem chyba najbardziej zadowolony.
0: A wyglądała super
1: też swoją drogą. No i wiesz, i faktycznie to ciasto miałem wrażenie, że ono już było napowietrzone po samym, po samym kręceniu w mikserze, nie? Więc. Um, tak samo kręcznie wyrabiasz. Myślę, że jednak trzeba więcej czasu poświęcić na to. Wiesz, wyrabianie tego ciasta i składania, żeby jak najbardziej napowietrzyć, żebyś jak je brał, jak je bierzesz do, do łapy, to żebyś czuł to, że ono faktycznie ma w sobie. Wiesz, ten przepis,
0: ten przepis, który ja ci wysyłałem wielokrotnie, z którego korzystam, on jest fajny o tyle, że też początkowo. Ty w zasadzie tylko mieszasz składniki, mówię tutaj o tym, zaczynie drożdżowym, o mące i tak dalej. Mieszasz to, zostawiasz na godzinę, więc tam już się coś tak, zaczyna tak. dziać, a później podczas wyrabiania, myślę, że o to chodzi właśnie w, tym, w, tym, w tej metodzie, wyrabiasz dosłownie przez 3 minuty, odstawiasz na 10, więc to ciasto, coś się tam no tak, z nim tak. w środku dzieje, znowuż wyrabiasz przez 3 minuty, bardzo intensywnie. Rzucasz tym ciastem. Ja to zwykle tak robię, że rzucam, wyrabiam dosyć mocno. Rozładowuję stres całego tygodnia na tym cieście. No i w zasadzie po trzech takich rundach to ciasto jest mocno wyrobione i już czuć właśnie tak jak mówi że ono w zasadzie już po tym czasie jest naprawdę na taką konsystencję fajnie napowietrzone. Jest takie Elastyczne, super to jest no, Ale, wracają, ale no. zmieniając temat zmieniając temat, Czy wracając do chleba jeszcze chcesz
1: coś dodać? Znaczy nie bo w sumie nic nie powiedzieliśmy Mam wrażenie o tym chlebie W sumie nie Ale, ale fajnie się gada Nie no, wiesz No i Wracając e, Czyli omówiliśmy metodę no need bread e, Zostawiasz to na, na noc w lodówie tam potrzebuję z 12-14 godzin. Wyjmujesz rano, czy tam wyjmujesz po południu, jak ci tam najlepiej, zostawiasz na dwie godziny. Jak masz ostre narzędzia, to możesz sobie naciąć jakiś wzorek. Żyle to najlepiej. No i to jednak te, ten garnek żeliwny jest tutaj tak naprawdę kluczem, bo wiesz, mam wrażenie, że czym Mam wrażenie, to, to tak jest, że, że tworzy się po prostu w nim specyficzny mikroklimat. Jak wrzucasz to ciasto, ona jest pod przykrywką, ona sobie tam paruje w środku i przez to masz faktycznie efekt e, chrupiącej skórki, mhm. która na początku jest wiesz, dosyć twarda i tutaj zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby ona mm, nie była tak twarda, wiesz, w sensie godzinę po zrobieniu. Nie? Faktycznie, że na następny dzień ona już tam się uspokaja ale od razu po pieczeniu jest dość twarda ta skórka i zastanawiam się, co mogę zmienić. Może ktoś wie, już robił i ma opracowaną metodę. Wydaje mi się, że to może być hmm. kwestia temperatury, że mogę... W jakiej temperaturze
0: pieczesz? Zwykle
1: w 250, 250, dzisiaj zrobiłem w 240, ale zastanawiam się, czy nie zejść do 230. Nie wiem. Eee, i A jak długo? 30 minut. I potem zostawiam na 5 minut z otwartą, zdejmuję pokrywkę, żeby ona się troszeczkę zbrązowiło. Żeby się troszkę zbrązowił ten chleb. Więc wiesz, no, naprawdę ten przepis jest turbo łatwy. Jedyne na co trzeba uważać, i ja zrobiłem jedną wtopę, że raz przesadziłem z wodą. Bo gdzieś w jakimś przepisie, jak potem widzisz, człowiek z farcikiem zrobił po swojemu, mu wyszło, potem zajrzał do przepisu i jakaś głupota była, ja tak wiesz. Gdzie był poziom hydracji na 90%, nie? Że miałeś 400. Tak, 400 gramów mąki i wiesz, i 350 wody, nie? ja tak mhm. wiesz, mówię, no Boże, dziwne, ale może tak ma być, nie? No i tak nie ma, nie, tak tak ma, nie. Nie ma być. I tak samo nie może być tak, że wiesz, że będzie to ciasto miało za mało wody, czyli powinno być tak z 60%, 65% do 70% wiesz, w stosunku do mąki. Nie? Ten stosunek jest najważniejszy, żeby ono było dość lepiące się, ale takie, żeby dawało się uformować z tego jakikolwiek kształt. Nie może być lejące, musi być trochę lepiące i na to warto zwrócić uwagę, bo inaczej po prostu wyjdzie trochę za suchy. Jak dasz za...
0: Czy ten chleb jest taki, jak ze sklepu? Lepszy.
1: Wow, o. No. to zachęciło. I powiem ci, że co jest najfajniejsze, że zrobisz taki chleb i ci pachnie w domu, jak w piekarni. Tak? No. I to tak już po pół godziny, po pół godzinie już wie, czujesz po prostu, nie wiem, czy ty pamiętasz, bo może niektórzy tylko pamiętają zapach piekarni putka.
0: Nie, nie, pamiętam, pamiętam zapach
1: zwykłych no, piekarni. No, u nas w Legionowie była taka piekarnia i jak zawsze w nocy, jak wypiekali chleb, to się niosło po całym, osie, po całym osiedlu. No i to jest, bo drogi no, się głodna. głodna. No. Dzisiaj, dzisiaj sobie przypomniałem, że yy, chłopaki kradli po prostu chleb stamtąd, bo oni zawsze wystawiali pieczywo przed i oni przez płot skakali I, i po bochenku wiesz. Jak kraść to
0: miliony. Dokładnie. No dobrze, yy, cała receptura na chleb na naszym Instagramie podkreśnik co jemy, tam w wyróżnionych tak. relacjach. Nie bójcie się eksperymentować. Przepis. No, ja, ja wykorzystam go i dam znać może przy następnej okazji, jak mi wyszedł ten chleb. E, zmieniając temat, mam dla ciebie dwa przepisy makaronowe. No, Zdradź mi, Które Błagam. w tym tygodniu się pojawią na naszym Instagramie. Jeden znasz, bo wspólnie eksperymentowaliśmy mm. z tym przepisem, a mianowicie klasyka przelutnej kuchni włoskiej. Cacio Pepe, co po polsku oznacza? Serii pierwszej. Serii pieprz. Dokładnie tak. Jest to bardzo prosta receptura. Pisząc dzisiaj post, trochę sobie poczytałem o historii tego dania. Mm -hmm. Wyobraź sobie, że to danie było serwowane rzymskim legionistom, którzy wyruszając gdzieś tam w bój, robiąc rozróbę, wcześniej, przyjmowali właśnie porcję Kaczio pepe. I mieli dużo werwy i energii, żeby Po tam, takiej wiesz, porcji
1: Kaccio to ja bym się walnął, żeby od sobie odpocząć. Na <głos> Może, tak,
0: Może tak dlatego samo. to
1: imperium się rozpadło ostatecznie.
0: No właśnie. Bardzo, bardzo to, to danie było popularne wśród włoskich pasterzy. Hmm. I teraz dlaczego? No bo... Mieli ser. No bo ser. Pecorino. No bo mieli ser. Pecorino Romano to jest ser owczy, więc w zasadzie oni mieli wszystkie składniki dostępne pod ręką. No bo Pecorino Romano sami wyrabiali. Pieprz. No właśnie, skąd mieli pieprz? <głos> z Turcji. Z Turcji. A,
1: skąd mieli ten pieprz ci legioniści? A może to ci le pieprz? legioniści z tej, z Łazienkowskiej? <głos>
0: <głos> Być może.
1: Tak, więc potrzebujecie do tego przepisu
0: w zasadzie trzech składników. Pecorino Romano potrzebujecie pieprzu i potrzebujecie makaronu. Nie wiem, czy ty I pamiętasz, wody. jak pierwszy raz robiliśmy... I wody oczywiście, jak pierwszy raz przygotowywaliśmy uh -huh. ten, to danie. No i to, my byliśmy wtedy w, zresztą we Włoszech, w Umbrii. Tak. I przygotowywaliśmy cacio pepe dla chyba 12 osób. Czternastu z nami. 14 z nami 14. No i to było spore wyzwanie i wydaje mi się, że... Tak, patrząc na to dzisiaj, trochę popełniliśmy błąd logistyczny, a raczej nasi goście nasi popełnili goście błąd tam, logistyczny. Bo nie, bo nie jedli od razu. Bo nie jedli. No bo z tym daniem jest tak, że trzeba w zasadzie zaserwować je od razu po... Zjeść od razu po zaserwowaniu, bo w przeciwnym razie to ten ser zaczyna zastygać no i się już robi... No robi się po prostu mało smacznie. A od razu po zaserwowaniu konsystencja jest super kremowa. Y tak jak zrobiłem teraz, nie wiem właśnie, czy przesadziłem trochę z pieprzem, czy to tak powinno być, bo... Kichałeś. Wyobraź sobie, że makaron był taki trochę ostrawy, Znaczy mi się podobał ten smak, bo on był taki bardzo wyrazisty. No bo sam serw sobie na dłuższą metę może trochę zmulić, a pieprz daje tutaj mhm. takie, taką odświeżenie i ostrość. Dla tych, dla tych, co nie wiedzą, przepis jest bardzo prosty. Jest na naszym Instagramie podkreśnik co jemy. E, tutaj na szybko mogę powiedzieć, że prażymy pieprz, później go mielimy, dajemy na patelnię, gotujemy makaron, wodę z patelni, przelewamy, wodę z makaronu przelewamy na patelnię z naszym pieprzem. Tam dogotowujemy makaron, żeby ta woda trochę odparowała i już się robi taka pieprzna, kremowa konsystencja. Chochle wody lejemy do startego pecorino romano. Tworzymy z tego taką masę serową, którą pod koniec gotowania dodajemy do makaronu na patelni. Wszystko razem mieszamy i tutaj myślę, że najważniejsze, żeby zachować taki fajny balans między wodą z makaronu a tym serem, żeby ta konsystencja była właśnie taka mocno kremowa. Bo dosyć łatwo popełnić błąd polegający na tym, że pod koniec to jest wszystko takie bardzo zwarte i zapychające. A tutaj chodzi o to, żeby dorzucić trochę więcej tej wody i żeby mhm. wszystko było takie fajne, fajne kremowe w
1: konsystencji.
0: No bardzo miałem na to ochotę i w końcu zrobiłem super. To Chyba
1: to w, wydaje mi się, że też robił to Alex poza... Futfrikiem. Robił to chyba jeszcze Alex. I chyba Alex, ten Francuz, ma chyba jakiś patent na. swój patent na kremowość jeszcze większą tego. Ja nie wiem, czy on. Oddzie... Nie pamiętam, bo nie oglądałem, ale z opowieści on chyba jeszcze redukuje samą wodę po makaronie, żeby wycisnąć mm -hmm. jak najwięcej skrobi z tego. No ale to taka ciekawostka. Jak ktoś będzie chciał sobie tam jeszcze na Alexa popatrzeć, to. Może wzbogacić swoją wiedzę na ten temat, nie?
0: Na YouTubie, tak. Natomiast mm, dla tych, którzy są początkujący, no to, to jest, nie dodajemy absolutnie żadnej śmietany, masła. żadnego jogurtu, masła, kremów. Nie, to znaczy, ma być nie rozumiem, kremowość. Nie ma... rozumiem,
1: czemu wiesz, w też wielu przepisach i to nawet to ludzi, którzy tam uważają się za poważnych, <głos> <głos> poważnych <głos> blogerów yy, kulinarnych, jest to masło, przecież do, jak może dobre pecorino, ono jest takim tłuściochem, że tam <laughs> jeszcze wspierać to masłem. Już pomijam, że niektórzy do tego dają tam, nie wiem, grana padano, nie, do Cacio Pepe. Co oh, błąd. Drż, drż, drż.
0: No nie, tutaj y, ale... trudność w prostych przepisach polega na tym, że składniki muszą być dosyć precyzyjnie dobrane i trzeba się dosyć mocno trzymać tej no. tradycyjnej receptury, bo inaczej y, będzie kiepsko. No. To jest z jednej strony bardzo proste, ale z drugiej strony jest to całkiem kłopotliwe momentami. A Więc gdzie dorwałeś? Tak samo jest zresztą...
1: Gdzie dorwałeś? Pecorino? w Piccolo Italia? Chłopie, w Biedronce. To
0: jest? <głos> Serio, jest, zrobili, te, aż się zdziwiłem, mm -hmm. aż się zdziwiłem, przeglądam tą listę, patrzę Pecorino Romano. Okazuje się, że Biedronka ma jakąś serię i Biedronki, ja nie wiem, ja bardzo dawno nie byłem mm -hmm. w ogóle w tym
1: sklepie, bo stacjonarnie... W mojej to nie stacjonarnie
0: ma. Ten... To, sta, stacjonarnie to nie byłem tam, myślę, że z dwa lata już, a tu nagle patrzę, delikatesji Biedronki, Pecorino Romano, Uu! No to wziąłem na test. Hmm,
1: a ile tak? kosztowało, jeżeli można spytać? Pamiętasz? I ile Ech, tego szukać, było? Mogę
0: to... Nie mogę ci to wszystko powiedzieć, ponieważ chyba nawet Biedronka jest dostępna w Glovo aktualnie. Więc wchodzę w tej sekundzie na mleko nabiał jaja, sery i zobacz, jest. Jest grana padano. A nie, nie ma teraz pekori. No już
1: wykupiłeś ostatnio. No
0: ale grana padano
1: kosztuje 13 zł. Mm, spoko. 200 gramów. To, to spoko.
0: No, nie jest źle. No, a drugi przepis na makaron, którym, z którym chciałbym się podzielić z tobą, to jest bardzo szybka receptura. Nazwałem to roboczo wegańską carbonarą i wolałbym, żeby się tutaj żadni fani carbonary nie oburzali. Mam nadzieję, że jest z nadać...
1: czostkiem i ze śmietanką. <laughs>
0: Nie ma śmietanki, tego śmietanka nie, śmietanka nie byłaby
1: wegańska, Kubo, Na eee, pewno masz jakiś zamiennik, jogurt.
0: Mam zamiennik. No. Jogurt też by nie był e, no wegański. Na pewno są
1: jakieś wegańskie jogurty z tofu.
0: No, no właśnie dlatego mam dla ciebie wegański zamiennik. A inspiracją tego przepisu jest, słuchaj, jaki Jimmy Kimmel. Mhm. Kojarzysz pana? Kojarzę. No i Jimmy Kimmel raczej nie kojarzy się z kuchnią, ale jak wiadomo teraz wszyscy celebryci gotują i pieką chleby, więc również Jimmy Kimmel postanowił, <laughs> postanowił zrobić to na Facebooku. E, powiem ci, że bardzo mi się to podobało i lubię takie przepisy, które zaskakują swoją prostotą i w życiu byś na to nie wpadł, a jak już to zrobisz, to smakuje to super dobrze. I on robi to danie dla swoich dzieci. Mhm. Wyobraź sobie. E, polega to na tym, że bierzesz puszkę, Białej fasoli, mm -hmm. którą w całości razem z płynem blendujesz, mm -hmm. robisz taką polpę mm -hmm. fasolową. Bierzesz patelnię, mm -hmm. grzejesz oliwę, na oliwie dwa ząbki czosnku, które jak puszczą swój aromat, wyciągasz. Czyli na jest tej czosnek. czosnkowej oliwie jest czostek. Na tej, na tej y, oliwie czosnkowej podsmażasz polpę fasolową i na tym dogotowujesz makaron. I stary, brzmi to. Powiem szczerze prostacko, no dobrze <głos> ale brzmi. smakuje ale smakuje naprawdę i sam bym o tym nie pomyślał. Smakuje naprawdę fajnie i w konsystencji jest trochę takie karbonarowate, więc tak to nazwałem, aczkolwiek z, karbon, z karbonarą ma to nie jest wspólnego, ale
1: polecam, bo, jest to, bo z zegarkiem w ręku 15 minut zajmuje zrobienie tego przepisu. Możemy iść na wojnę z Włochami, a co? Teraz są osłabieni, to możemy z, iść z wegańską karbonarą na nich.
0: Jeszcze, jeszcze wegańską carbonarę z jedną swoją drogą. Widziałeś newsa, że we Włoszech wzrosło o 50% spożycie ryżu? To więcej niż spożycie makaronu w tym momencie. Co się z nimi stało? No, musimy
1: przyjechać na ratunek. I podjeść tak. trochę
0: makaronu od niego. No dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć naszym szanownym słuchaczom?
1: Eee, słuchaj Karol, no, przychodzi bardzo dużo listów. O! Bardzo dużo listów, zaraz ci... Czy wyselekcjonowałeś
0: chociaż jakiś jeden Oczekaj. z nie...
1: otworzę. A nie. To tylko wujek, to to wujek za... z Nigerii chce mi nam dać 400 tysięcy milionów.
0: A nie, to tylko list od cioci, żebyś zamknął okno przed radioaktywną chmurą tak spod, nad Czarnobyla.
1: Już, zamy, już zamykam.
0: To tyle z tych listów, tak? tak? Dziękujemy, że do nas piszecie. No, więc słuchajcie, to chyba by było na tyle. Zapraszamy jeszcze raz na nasz Instagram podkreśnik co jemy. Słyszymy się pewnie niebawem. Dawajcie znać, czy robiliście chleb, czy robiliście nasze makarony. Tak jest. Jak wam idzie kwarantanna. Piszcie do nas, odpisujemy wszystkim. Lubimy Was,
1: kochamy, uwielbiamy. Tak jest. I zmykamy do naszego introwertycznego nieba. Na kanał. Tak. Pa. Co
0: jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie, podkreślnik, co jemy. Pisz do nas, co teraz jemy małpa gmail.com.